0: Erstmal würde ich fragen, was für Maßnahmen auf offizieller Seite in der Lea ergriffen wurden, als eben Corona-Pandemie in Deutschland ausgerufen wurde.
1: Sie haben relativ schnell oder keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das zeitlich einschätzen soll, aber wurde eben die Jugendherberge Internationale in der Karteuserstraße zur Verfügung gestellt, also für bis zu 80 Personen, 53 Zimmer, aber im Moment, also um eben die Situation in der Lea dann zu entzerren und eben ein paar Personen sozusagen umzulagern und laut der Badischen Zeitung oder auch dem Regierungspräsidium demnach ähm, sind zurzeit 47 Personen, hauptsächlich Familien oder alleinreisende Frauen und Ehepaare in dieser Jugendherberge untergebracht. Und laut dem Regierungspräsidium sind auch wohl aktuell dann nur noch knapp 130 Bewohnerinnen in der Lea ähm, die in Einzel- oder Doppelzimmer untergebracht werden. Aber da haben wir teilweise halt auch andere Informationen.
2: Also auf Anfrage an das Regierungspräsidium wurde uns geantwortet, dass sie sich bemühen, jede äh, Person in der Lea äh, ein Einzelzimmer zur Verfügung zu stellen. Aber es gibt viele Zweierzimmer immer noch und es gibt auch Be- äh, Zimmer, in denen drei Personen sind. Und weitere Maßnahmen in der Lea waren eben, dass ein Quarantänegebäude eingerichtet wurde, ähm, in dem eben Personen untergebracht werden, die infiziert sind oder möglicherweise infiziert sind. Und ähm, ja, ansonsten wurden eben Abstandsmarkierungen gemacht. Ähm, in der Kantine wird mit Abstand gegessen, zwei Meter zwischen jeder Person. Es wurde früh, äh, wurden Zettel ausgeteilt, äh, in denen draufstand eben, dass man sich regelmäßig die Hände waschen soll, Abstand halten soll. Ähm, Das wurde anscheinend an alle Personen verteilt in verschiedenen Sprachen. Ähm, Aber sonst äh, haben wir in Bezug auf Information oder Aufklärung Äh, Nichts weiteres gehört.
0: Das bedeutet, dass von der Seite des Regierungspräsidiums die notwendigen und empfohlenen medizinischen Maßnahmen per se ergriffen wurden. Was ähm, bekommt ihr von den Geflüchteten, mit denen ihr im Kontakt seid, mit? Was wird von denen berichtet oder eventuell auch erfragt? Also bevor Corona so wirklich
2: äh, ausgebrochen ist, in Anführungszeichen, äh, in Deutschland äh, haben wir im Kontaktcafé schon mitbekommen, dass die Bewohnerinnen Angst haben in Bezug auf dieses Virus, weil sie eben im Camp sind, weil immer noch neue Leute sozusagen ankommen, die nicht getestet werden, ähm, weil sie eben auf total engem Raum leben. Und ähm, da waren schon ziemlich früh Befürchtungen da. Ähm, Genau, und was wir sonst noch so mitbekommen, ist eben, dass sich durch diese Entzerrung die Angst oder Unsicherheit schon reduziert hat, aber eben nur reduziert hat. Also sie ist immer noch da, es sind immer noch sehr viele Menschen auf engem Raum, die sich Badezimmer teilen, die sich äh, Toiletten teilen, die in der Kantine alle essen, ähm, während Restaurants in Freiburg geschlossen sind. Sind natürlich Dinge, die man dann irgendwie nicht so richtig verstehen kann.
0: Was für Forderungen von denjenigen, mit denen ihr Kontakt habt, formuliert werden?
2: Also was
1: sie klar, was sie fordern, was jetzt jetzt zwar besonders, aber natürlich sonst auch ähm, halt eine dezentrale zentrale Unterbringung irgendwie fordern, also halt nicht in dem Lager was eigentlich auch vom ähm, Asylbewerberleistungsgesetz auch ähm, erlaubt ist, also es ist schon auch möglich, eben nicht in solchen Lagern untergebracht zu werden, nur müssen es halt die Behörden auch irgendwie wollen. Also rechtlich gesehen ist es nicht so gezwungenermaßen so, dass man äh, in Lagern so, vor allem halt so lange ähm, unterkommt. Also in den kommunalen Lagern sind ja also viele klar von 2000, also 2016, jetzt hier in Freiburg, aber viele sind da auch schon zwischen sieben und zehn Jahre oder auch, ähm, wir hatten mit einer gesprochen in der Merzhauser Straße, die auch schon seit fünf Jahren halt in diesem, ähm, in dieser Sammelunterkunft lebt und man fragt sich halt ein bisschen warum, aber ja, ähm, genau, also das fordern oder wünschen sich die Menschen natürlich, auch weil sie halt selbst sagen, dass sie dort Ähm, einfach auch Angst haben und nicht zur Ruhe kommen oder keine Ruhe haben. Es gibt auch Personen, die sich wünschen, mit dem Regierungspräsidium selbst zu sprechen
2: und auch halt so ähm, realen Kontakt. Also dass insgesamt halt wenig Transparenz äh, da ist, was im Camp passiert, wer verlegt wird, wer getestet wird. Ähm, wie vorgegangen wird und das war halt insbesondere ähm, am Anfang so ähm, und aber das zweite halt auch ist so, was eigentlich in Deutschland passiert, weil viele Infos einfach ausschließlich auf Deutsch sind und ähm, ja, es einfach schwierig ist, da so auf dem Laufenden zu bleiben, wenn man kein Deutsch spricht oder nur ähm, nur wenig und Dazu kommt halt auch, dass in der Lea im Moment gerade das, Inter- äh, das Internet zwar wieder funktioniert, aber ähm, halt nicht in alle Zimmer reicht. Und die Menschen sind eigentlich ausschließlich in ihren Zimmern im Moment. Und ähm, selbst am Aufenthaltspunkt ist es anscheinend sehr schlecht. Also Internet, was in diesen Tagen halt mega wichtig ist, ähm, darauf bauen die Personen eigentlich nicht, sondern die meisten benutzen eben ihr eigenes mobiles. Internet mit SIM-Karte.
0: Erfahrt ihr deckungsgleiche Berichte von den Geflüchteten, mit denen ihr in Kontakt seid? Oder ist das sehr abwiegig von dem, was eigentlich von offizieller Seite an Maßnahmen ergriffen wird?
2: Also ich bin mir unsicher, was das Regierungspräsidium für Infos, also was sie meinten, was sie informiert haben. Aber es, also es die einzige Info war eigentlich ähm, eben diese Hygieneregeln und die die kamen auch anscheinend gut an, so. Um, aber genau, also eben so, was sind die Regelungen in, in Deutschland? was ändert sich ja gerade die ganze Zeit. Ähm, klar, es sind, es sind SozialarbeiterInnen vor Ort, ähm, mit denen man sprechen kann, aber es gibt halt eben trotzdem noch diese ähm, Barriere von ähm, ja, der Information, was in der Presse oder in den Medien gerade so abgeht in Deutschland. Ja,
1: vor allem ist es auch nur teilweise so, dass die Sozialarbeiterin oder der Sozialdienst noch vor Ort ist, oder? Also ähm, wir waren zum Beispiel in der Lorachstraße 45 in der Sammelunterkunft und da waren sie auf jeden Fall nicht mehr vor Ort und man konnte die eigentlich nur noch per E-Mail oder telefonisch erreichbar und auch keine Sicherheitsdienstmenschen oder sonst irgendjemand.
0: Konntet ihr selber das was ihr Bericht bekommen habt und was ähm, euch gegenüber an Forderungen gestellt wurde, wie konntet ihr das an die Verantwortlichen weitergeben? Gab es da Möglichkeiten oder ist das gerade noch im Kommen?
1: Vor ein paar Wochen oder so oder vor zwei Wochen hatte ja ähm, das Freiburger Forum so einen offenen Brief ähm, formuliert und auch ähm, ein Gespräch dann mit der Freiburger Stadt gehabt. Ähm, das sind dann am Ende... Also die Freiburger Stadt ist dann am Ende die Behörde, die dann im Prinzip entscheidet oder verordnet. Ähm, die Leute selbst, die vor Ort sind in der LEA, also ich hatte mit einem ähm, gesprochen, der dort arbeitet, ähm, der dann halt auch gemeint hat, am Ende sind sie halt einfach die Umsetzungsbehörde ähm, oder ja. ähm, und sie selbst haben eigentlich einfach so kaum bis gar kein Entscheidungsrecht oder können da nicht viel in den Verordnungen
0: machen. Dann wäre jetzt nur meine letzte Frage. Inwiefern, inwiefern bekommt ihr von den BewohnerInnen der Lea mitgeteilt, dass sie sich von nicht nur von euch, sondern generell von verschiedenen solidarischen Netzwerken, die sich ja jetzt in den letzten Wochen gebildet haben, unterstützt fühlen. International ist ja auch die Leave-No-One-Behind- Bewegung, gerade daran, ähm, Leute zu mobilisieren und zu sensibilisieren.
2: Also mit den Personen, mit denen ich gesprochen habe, denen war leider wenig bekannt, was so passiert. Ähm, Das eine ist halt auch, also was eine Person mir darauf äh, erzählt hat, ist halt, dass es irgendwie schwierig ist, ähm, auch zunächst mal irgendwie eine Art Vertrauen in Personen zu fassen, die mit einem in Kontakt kommen wollen oder ins Gespräch kommen wollen, sei es irgendwie Journalisten muss oder so als sich als also Plattform äh, zu bieten ähm, für die Perspektiven von ihnen. Genau, weil einfach viel zu Recht sehr viel Misstrauen besteht. Ähm, Mit wem kann ich sprechen? Was sind die Konsequenzen, wenn ich über meine Situation spreche? Genau, da fürchten einfach viele äh, negative Konsequenzen in Bezug auf ihren Aufenthalt und so, und so weiter. Ähm, Ja, genau, und eben, das ist halt, das ist schon so eine Art irgendwie Doppel, Belastung ist, also also die eigene Situation in Deutschland, prekäre Aufenthalt, Corona im Lager sozusagen und dann zusätzlich eben noch die Sorge, ähm, was geschieht eigentlich jetzt in meinem äh, Heimatland oder Herkunftsland.